0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Meditera mera för vår fjärde säsong. När vi startade podden hösten 2018 gjorde vi det med syfte att försöka besvara tre frågor. Den första var varför meditera? Den andra var vad är egentligen meditation? Och den tredje var hur gör man? Dessa tre frågor kommer fortsatt att vara aktuella att utforska med våra gäster. För de här frågorna är centrala för att göra meditation mer tillgängligt så att det kan bli den folkhälsorevolution som vi behöver. Men jag och Gustav och podden har också utvecklats under de här åren. Våra första tre säsonger visar tydligt att meditation verkligen är för oss som är stressade, lider av oro och ångest, har svårt att sova eller fokusera Men det har också visat att potentialen är betydligt större än så. Meditation är ett inre äventyr. Och det kan bli livets mest spännande resa. Så poddens utveckling framåt. Är att vi i den här säsongen framförallt kommer att utforska. Hur vi kan leva ett närvarande, meningsfullt, hälsosamt och kärleksfullt liv i vår moderna värld. Och exakt detta handlar min debutbok om som heter Meditation, ett inre äventyr. I det här avsnittet ska du få ta del av det första kapitlet av boken. Men innan vi öppnar den så vill jag berätta kort om varför jag skrev den och vad jag hoppas att den kan tillföra. Våren 2020, när pandemin hade tagit fart- ...gavs jag ett unikt tillfälle att lägga undan allt annat jobb, alla distraktioner och bara fokusera på meditationen. Och tillsammans med Gustav och Johanna och Kenneth började vi bygga Mindfully som nu funnits i drygt ett år. I den här processen med att ta fram alla meditationer, övningar, frågor och svar och insikter började även en bok växa sig fram. Du har säkert hört andra författare säga att de skrev boken som de själva saknade eller ville läsa. Och jag är i inget undantag. Det finns så många fina böcker om meditation och de har varit så värdefulla för mig på min andliga resa. Men jag tyckte också att det fanns ett klapp mellan visdomen i böckerna och hur min egen resa såg ut. Vetenskapen om meditation är ju verkligen lovande och intressant- Men jag är inte medveten om att det är just min amygdala som blir mindre reaktiv när jag mediterar och blir mindre stressad. Så hur kan ett inre äventyr se ut där det vetenskapliga, andliga och framförallt det mänskliga perspektivet får ta plats tillsammans? Det ville jag skriva om. Och för att illustrera hur ett inre äventyr kan se ut har jag därför använt mig av min egen resa. Men boken handlar inte om mig, utan den handlar om meditation där min resa används för att illustrera hur det kan se ut. Dogen som levde på 1200-talet och anses ha grundat Sotto, en riktning inom japansk sen, ska ha sagt att en scenmästares liv är ett liv bestående av kontinuerliga misstag. Jag är ingen scenmästare och jag misstänker att du inte heller är det, men ändå kan vi känna igen oss i hans beskrivning. För vi är alla människor och misstag är en del av livet. Så med glimten i ögat och förhoppningsvis med hjärtat på rätt plats delar jag med mig av mina misstag lika glatt som mina insikter. Och det jag hoppas boken kan visa är att trots alla våra olikheter så är vi människor också väldigt lika. Vi delar samma önskan om att få vara lyckliga. Vi delar livets sorger och misslyckanden. Och vi har alla våra olika unika kapitel. Men boken handlar egentligen inte om vad som händer i våra liv- utan hur vi förhåller oss till det. Vad vi lär oss och vad vi tar med oss. Den handlar om hur vi kan leva ett mer närvarande, medvetet och kärleksfullt liv idag. Och på så sätt kompletterar boken allt innehåll i appen i Mindfully. Och den ger också möjlighet att kunna gå lite djupare- Lite mer utforskande och lite mer personligt. Så sammanfattat är det här en bok för dig som är nyfiken på meditation. Och en guide för dig som redan gett in i en inre resa. Men framförallt är det här en bok för dig som vill utforska livets mest spännande äventyr. Och det är för dig som lyssnar på Meditera Mera. Och för dig som använder Mindfully som jag har skrivit boken. Du hittar nu boken på min hemsida- Vennhall.com och det finns även en länk med i det här avsnittet. Och om du anger koden mindfully så kan du köpa boken för 199 kronor istället för ordinarie pris 239 kronor. Okej, okay, så låt mig öppna boken och läsa det första kapitlet. Meditation, ett inre äventyr. Kapitel 1. Ett andligt uppvaknande. En dörr öppnas. Det är den 7 mars 2016. Klockan är 15.57 och jag står i ett trapphus med bultande hjärta och svettiga händer. Varför gick jag hit, tänker jag. Coachen skriver tydligt att man inte får komma för tidigt eftersom man kan ha andra klienter. Men jag vill ju inte heller vara sen. Det slutar med att jag får spendera mitt livs tre längsta minuter i trapphuset. Gående upp och ner för trapporna. Upp och ner. Men nu är klockan prick. Det borde väl vara okej? Okay. Eller går min telefon för snabbt? Skitsamma. Jag plingar på. Ljudet av fotsteg kommer närmare. Och en man i dryga 50-årsåldern öppnar. Hej, jag heter Bengt. Välkommen. Bengt tar min jacka. Hänger in den i en garderob- och jag kliver in i vad som verkar vara en lägenhet. Det är möts av ett öppet kök med en köksö framför. På andra sidan rummet står en vit soffgrupp med ett glasbord till höger. Och till vänster står fyra svarta skinfortuller, placerade mitt emot varandra. Bänkt visar mig till en av de svarta skinfortullerna. Och det första jag ser på fönsterbrädan in till är ett paket näsdukar. Aha, är det meningen att jag ska bryta ihop nu? Om inte annat så gråter mina händer av svett. Vill du ha en kaffe? Kanske en dubbel espresso? Mina nervösa tankar kommer av sig för ett par sekunder. Jag får en espresso och en bit mörk choklad vilket jag älskar. Lite trygghet mitt i all oro. Vi sätter oss ner. Han söker min blick och inleder. Vad är det bästa som kan hända av att du har kommit hit? Jag blir ställd. Eh, vadå? Vad menar du? Ja, fick du inte mejlet som jag skickade? Nej, men vad i helvete tänker jag. Det här har jag missat. Jag samlar mig och kommer ganska snabbt fram till ett svar. I grund och botten handlar det om att jag vill vara lycklig. Okej, okay, säger han, och samtalet börjar. För sommaren 2011 började tre års studietid i Uppsala lida mot sitt slut. Gösses vilken tid det var. Jag studerade ekonomi. Men det kändes som att jag pluggade måttligt och festade desto mer. Via extra jobb som bartender lärde jag känna i en princip hela stan, i alla fall den del som gick ut. Det fanns mycket igenkänning från min uppväxt i Västerås och jag kände mig hemma direkt. Tiden i Uppsala blev en bro mellan min ungdom och mitt vuxna liv. Här började tankar och idéer formas och vem jag borde bli i framtiden. Direkt efter att jag hade tagit kandidatexamen fick jag ett jobb som trainee på världens högst rankade kommunikationsbyrå. Jag minns de första veckorna på jobbet och blickarna när jag presenterade mig. Vissa klarade inte att hålla sig från att kommentera. Oh, är det du som är den nya trainee? Det fanns en skräckblandad förtjusning i deras ögon. Lycka till med det grabben, ungefär. Men för mig var det bara tändvätska som gjorde utmaningen ännu större. Det var en arbetsplats med några av de smartaste hjärnor jag träffat och jag behövde arbeta hela tiden för att ha en chans att hänga med. Om vi hade haft en stämpelklocka hade den vissa veckor visat på över 80 timmar och det ingick i jobbet att återkoppla via mail inom 30 minuter. Natten till nyårsafton klockan 01.30 var det bara att ta fram datorn för att skicka tillbaka ett viktigt mail. Nu kanske du tror att jag fick nog- Packade väskorna och åkte till Indien för att titta mig själv. Men det stämmer inte. Utan den här tiden var en av de mest spännande och lärorika jag upplevt. Det var som mitt jobblumpen. Här lärde jag mig att det mesta går att åstadkomma. Och det är oftast det tankar som säger att något är omöjligt. Jag fick vänner för livet. Däribland en av mina krävande chefer. Men tiden som trinne har också en viktig plats i den här berättelsen. För jobbet väckte en del i mig. Som älskade att tävla och att vara duktig. Och som alltid ville vara bäst. Och det här var mitt livs största tävling. Hur bra kunde jag bli? Eller rättare sagt, hur framgångsrik kunde jag bli? Men det kom också att kosta. För vad jag än var så hade jag med mig telefonen och datorn. 30 minuters återkoppling du vet. Även om jag lärde mig mycket så tappade jag också bort mig själv- jag hade ständigt min uppmärksamhet på det som hade hänt, men var framförallt upptagen av vad som skulle kunna hända. Man kan säga att det var en del av min arbetsbeskrivning. Ett år efter tiden i Uppsala, utan världsliga bekymmer, hade mitt liv vänts upp och ner. Jag hade köpt lägenhet i Stockholm, grundat en fotbollsförening och till råga på allt även blivit ordförande i min nya bostadsrättsförening. I efterhand är det lätt att se att det gick för snabbt. Jag gick all in men tappade bort en del av mig själv på vägen. Efter ett par år bytte jag till en mindre kommunikationsbyrå. Men det blev uppenbart att det inte bara handlade om jobbet. För under åren som följde kände jag mig allt mer vilsen. Många pratar om att det är svårt att bli tonåring. Men jag upplevde att det var minst lika svårt och förvirrande att bli vuxen. Jag hade alltid sett på mig själv som den snälla och duktiga killen. En bild som jag hela tiden försökte få bekräftad i alla mina roller som pojkvännen, kompisen, sonen, broden, kollegan och lagkamraten. Men nu insåg jag att jag inte klarade av att vara den här personen. Jag var i konflikt med mig själv och det fanns en diskrepans mellan min självbild och hur jag i många fall verkligen var. På det sättet var jag oärlig mot mig själv och de människorna jag älskade. Jag kände mig begränsad och instängd men jag insåg inte att det var jag själv som hade skapat min egen bur. Hur hamnade jag här? Vem är jag egentligen? Jag kände så pass mycket skam nedstämdhet och vilsenhet att en ny dörr öppnades. Mina två timmar hos coachen är slut trots att jag öppnade upp mig helt för en okänd man är nästukarna oanvända. Jag sätter på mig skorna Tackar och går ut i trapphuset. Redan där inser jag att det här var ett av de viktigaste besluten i mitt liv. Varför fick jag inte hit tidigare? Precis som att gå till en PT, en personlig tränare, för att bli starkare fysiskt, så hade jag varit hos en MT, en mental tränare. Vilken stärkande upplevelse det var att få bli lyssnad på, utan att bli värderad, kritiserad eller jämförd. Det var början på min inre resa. Din resa kommer garanterat att se annorlunda ut. Ett andligt uppvaknande Även om det var mitt första besök hos Bengt som öppnade dörren var det inte då som en ny värld presenterade sig. Bengts förmåga att lyssna utan att värdera fick mig att boka in ytterligare tre möten. Efter det skulle mitt liv Aldrig blir se likt igen. Jag sitter återigen i en svarta skinn på och berättar om alla problem jag har och allt som hindrar mig från att vara lycklig. Efter att jag pratat ett tag blir Bengt tyst och sedan säger han Du vet att det inte är du som har alla dessa problem. Vad då? Vad menar du? Jo, det finns en del i dig som vi kan kalla ditt ego som har alla dessa problem. Men det är inte den du sant är. Den du sant är är den som kan observera alla dina problem lite utifrån som ett nyfiket vittne. Samtidigt ber han mig att resa mig ur den svarta skinnförtöljen som står på en rund matta. Mattan, förklarar han, den är ditt ego. För att göra det lite mer begripligt beskriver han en karta över egot som består av fyra delpersonligheter- och som representeras av var och en av de svarta skintförtöljerna. Bengt pekar först på en fotölj och säger Det här är presteraren. Den här personligheten måste hela tiden göra, prestera, tävla och vinna. Den del i dig som aldrig är nöjd och alltid vill ha mer. Det är som en atlantkryssare som tar sig raka vägen mot målet. Presteraren drivs av rädsla. Rädsla för att inte duga till, inte vara normal eller att inte vinna. Sedan pekar han på stolen mitt emot. Det här är smärtkroppen. Den både består och lever av smärta. Allt ifrån den minsta nervositet till djupaste oro, rädsla och sorg. Ju mer den får desto ondare blir cirkeln. Den har en förmåga att omvandla även komplimanger till smärta- Och lever på att ständigt jämföra sig med andra. Smärtkroppen har en viktig funktion. För vi behöver känna psykisk smärta precis som fysisk smärta. Men den tenderar att leva sitt eget liv. Och vi behöver lära känna den så att inte den styr oss. Sedan pekar han på stolen bredvid till höger. Här har du försvararen. När det kommer anfall och din smärtkropp aktiveras så griper försvararen in- med tre försvarssätt. Anfall, flykt eller att spela död. Att spela död är att låtsas som att det regnar vilket leder till tystnad och passivitet. Att fly kan vara att lämna en situation eller en relation men även att fly från verkligheten in i ett missbruk eller in i sig själv och gömma sig bakom ett hårt skal. Anfall kan vara att du skäller ut någon att du passivt går runt och surar eller att du attackerar någon rent fysiskt. Den har lägst IQ av alla delpersonligheterna men kan hjälpa dig att sätta gränser och att upprätthålla dem. Sedan pekar han på den fjärde och sista stolen. Det här är dansaren. Den här personlighetens aktiviteter kommer du glädjen i det du gör. Här är det inte resultatet som är avgörande utan det du faktiskt gör. Här finns förmågan av att njuta av dina sinnen och en möjlighet att delta i det som sker runt omkring dig den drivs av lust istället för ädsla. Den här personligheten är lätt att tycka om, men den har svårt att få saker och ting gjorda. Den är som en fjäril som flyger runt vind för våg. När Bengt är klar vänder han sig mot mig och fortsätter: Ingen av dessa delpersonligheter är vem du sant är. Det är delar som vi alla har och som interagerar med varandra. Den du sant är är det nyfikna vittnet som kan bevittna allt det här. Jag kallar det självet, men det går inte att beskriva med ord. Det är den medvetna platsen i dig som kan se ditt ego lite utifrån. Egot består av tankar i framtiden eller förflutna. Den du sant är är när du är helt närvarande. Plötsligt var det som att tiden stod still- Jag kunde inte förklara hur jag kunde veta det, men jag visste att han hade rätt. Min vän Josef beskriver den här sortens upplevelse som en sanningsrysning och det är en målande och bra bild. Insikten att det här är sant var den största befrielse jag känt. Min vilsenhet och förvirring bottnade i att jag inte visste vem jag faktiskt var jag kunde se hur mycket jag identifierade mig med delpersonligheten presteraren. Men nu insåg jag att jag kunde observera mina olika viljor, min vilsenhet, mina rädslor, mina drömmar och mina förhoppningar. Jag fick uppleva att det fanns en plats i mig där allt kändes självklart och att den platsen alltid var närvarande och medveten. Jag hade fått ett andligt uppvaknande. Egott inom evolutionspsykologi Insikten om att vi människor har ett ego och att rösten i vårt huvud inte är den vi sant är har varit ett genomgående budskap inom andliga traditioner. Oavsett vilken karta man använder sig av för att förstå sitt ego kan vi observera att vi har flera delpersonligheter som har olika roller och interagerar med varandra. Du kanske känner igen dig i den här inre dialogen som komikern Niklas Andersson träffsäkert beskriver i ett av sina framträdanden. Vi sitter hemma en fredagskväll. Och det är som att vi har en sjörövare och som sitter på axeln och upprepar. Det finns chips, det finns chips, det finns chips. Jo, jag vet, jag vet, tänker man själv. Sen har man en så jäkla ångest innan och under tiden man äter. För man ger ju alltid med sig. Men efteråt är det som värst. Det är så pinsamt när man sitter där vid midnatt i soffan och kollar på tv på gubbar som fiskar krabbor och tänker att det här är tragiskt. Är det här mitt liv? Är det här jag? Förverklar jag mig själv nu? Vi kan byta ut chipsen mot något annat, men vi känner alla igen känslan av att vara splittrade av olika viljor och av att ha en inre konflikt. Inom evolutionspsykologin har man de senaste årtionden utforskat teorin om att hjärnan består av flera olika moduler. Modulerna är inte specifika fysiska delar i hjärnan utan de består av löst sammansatta nätverk som har olika uppgifter. Michael S. Casaniga, som är professor i psykologi vid University of California, Santa Barbara och en av världens ledande forskare inom kognitiv neurovetenskap beskriver dessa moduler som lokala, specialiserade nätverk av nervceller som kan utföra olika funktioner och anpassa sig eller utvecklas för att uppfylla olika krav från omvärlden. Nätverken fungerar självständigt, men det finns någon form av koordination som gör att vårt beteende blir enhetligt. Det kan beskrivas som att det fungerar som olika självständiga företag i en stad, och att det tillsammans utför allt som behövs för att staden ska fungera och på så sätt framstår dem som en enhet, det lokala näringslivet. Teorin om att hjärnan är uppbyggd av olika moduler eller nätverk är fortfarande ung, men den är logisk utifrån ett evolutionsperspektiv. Våra hjärnor har byggts på, del för del, under vår arts utveckling. Och när vi har stått inför nya utmaningar så har, enligt den här teorin, nya specialiserade nätverk adderats. De samarbetar ofta, men ibland tävlar de om vår uppmärksamhet. Och interaktionen mellan nätverken styr i många fall vårt beteende. Vi bestämmer inte vad vårt ego eller våra tankar ser åt oss att göra utan det är mer korrekt att säga att vi tar emot impulser. Våra tankar kommunicerar alltså med varandra. När vi inte är närvarande vinner det starkaste nätverket oavsett vad vi själva vill. Det förklarar varför vi gör saker trots att vi vet att det är dåligt för oss. Och inte vill göra det. När vi inte är närvarande styrs vi omedvetet. I fallet med chipsen är vi medvetna om konflikten mellan nätverken. Men Casaniga menar att många av de här interaktionerna sker omedvetet. Teorin om hjärnans nätverk eller moduler ger även en neurologisk förklaringsmodell– –till vad Bengt menade när han sa att jag inte var mitt ego. Egot som består av flera delpersonligheter– skulle också kunna beskrivas som att det består av olika nätverk. På samma sätt som hjärtat som pumpar runt blodet i kroppen utan vår kontroll är nätverken självständiga. På så sätt kan inte vi vara hjärnans nätverk eller våra delpersonligheter, vårt ego. De är något vi har. Det andliga uppvaknandet handlar om att vakna upp från att vara identifierad med egot till att förstå, men ännu viktigare, Att uppleva att det finns en djupare del i oss som är medveten om egot. Det är den vi sant Men det andliga uppvaknandet är bara början på det inre äventyret. Resan handlar om att bli mer medveten om vad vi själva vill och sluta styras av egots rädslor och begär. Och vi kan bara veta vad vi själva vill när vi är närvarande. Samtidigt tycks det vara så att vi behöver träna oss på att vara just detta. Vi behöver paradoxalt nog träna oss på att vara den vi sant är. Att öva på att vara sig själv är också en hyfsad definition av meditation. Du måste hoppa själv. The spiritual path is simply the journey of living our lives. Everyone is on a spiritual path. Most people just don't know it. Marianne Williamson Även om mitt andliga uppvaknande skedde i 30-årsåldern var det inte första gången jag fick en sanningsrysning. När jag var 13 år läste vi om de olika världsreligionerna i skolan. Sittande i en i vårt gamla hus i Västerås hade jag kommit till buddhismen. Det fanns något i beskrivningen som kändes sant och något vaknade till liv och skakade om mig. Även om många av exemplen som belyser i den här boken kommer från buddhismen finns det inget religiöst med en andlig resa. Så inte heller i det inre äventyr som jag kommer att beskriva. Tvärtom faktiskt. Resan har inget att göra med vad du tror på. Vilka kläder du har på dig. Eller om du läser horoskop. Och du behöver varken åka till Indien eller byta namn. Ordet andlighet kommer från grekiskans pneuma vilket betyder andning. Det är långt ifrån vad ordet är laddat med idag. Ordet andlighet som jag använder i den här berättelsen är egentligen missvisande. Det är lätt att tro att det handlar om något mystiskt men det är precis tvärtom. Ett annat ord är livet men utan våra tankar, idéer och föreställningar om det. Andlighet handlar till syvende och sist. Om verkligheten. Jag har upptäckt att essensen i den andliga resan handlar om att följa glöden i frågeställningen Vad är sant? Det gäller inte bara vad man lär sig av att läsa eller lyssna, utan framförallt det som man upplever är sant. Den andliga resan är ett utforskande av vad livet har att erbjuda och även av den mänskliga potentialen för att minska lidande och öka välbefinnande. Det handlar om att ta reda på vem man egentligen är. Och det första steget brukar vara att inse vem man inte är. Utforskandet kan liknas med en resa. Men det här är inte en charterresa där bussen står redo på flygplatsen för att köra dig till ett all-inclusive hotell. Utan det är ett äventyr. Man tar ett steg i taget och måste göra resan själv. När min fru Anna fyllde år gav jag henne ett tandemhop med fallskärm i present. Innan hon skulle gå in i planet stod vi och pratade med instruktören om vilken utbildning som krävs för att hoppa själv. Han berättade att man inleder med att läsa teori ett par dagar samt utför ett par tandemhopp. Men det enda sättet att lära sig är att hoppa själv. På samma sätt är det med det inre äventyret. Det här är ingen kunskap som det går att läsa sig till. Senmästaren. Linji Johan, som levde på 800-talet, ska ha sagt Om du träffar Buddha längs vägen, döda honom. Vad han menade var att du inte skulle tro på något eller någon annan, utan att du måste skaffa egen erfarenhet. Du är den enda auktoriteten i ditt eget liv. Den här berättelsen och andra böcker om meditation kan ses som ditt hopp, men du måste ta klivet. Och hoppa själv. På Buddurs axlar Om man ska lära sig att hoppa fallskärm är det en fördel att ha en bra lärare. Det gäller även för den som ger sig in i ett inre äventyr. Jag har haft förmånen att inspireras av kloka lärare som vandrat före mig på närvarons smala väg. Den här boken skulle aldrig ha kommit till om det inte vore för deras vägledning visdom och erfarenheter. Isaac Newton myntade uttrycket Om jag har sett längre än andra så beror det på att jag har stått på jättars axlar. Jag har inte sett längre än andra men jag har sett klart och tydligt tack vare deras hjälp. Det vore mer korrekt att säga att jag står på Buddhas axlar. Den historiska Siddhartha Gautama sågs inte som någon gud utan buddha betyder den som är vaken. Luftet för den som ger sig ut på en andlig resa är att vi har potentialen att vakna upp. Vi har alla det som buddhisterna kallar en buddhanatur. Eller som i andra traditioner kallas vår sanna natur. Bengt kallar det självet. Medan Björn och Lindeblad benämner det varsevarande. Om man vill använda ett mer neutralt ord kan man säga medvetenheten. Från engelskans awareness. Det är en inneboende del i oss människor. Säljpitchen för det inre äventyret är att det är fullt möjligt att leva sitt liv i närvaro. Och när vi gör det kommer vi i kontakt med sanningen, friden och kärleken som vi längtat efter. Mitt äventyr startade i en svart skinnfotölj och sen då för mig okänd man. Men jag vet att det kommer pågå tills jag tar mitt sista andetag. Vissa menar att vi behöver känna stort lidande innan dörren öppnas. Jag är övertygad om att det inte behöver vara så. Du behöver inte vara överviktig för att dra nytta av fördelarna med att träna regelbundet. På samma sätt behöver du inte bli utbränd eller må psykiskt dåligt för att utforska vad livet har att erbjuda genom ett inre äventyr. Än så länge genomsyras inte vårt samhälle av insikten- Att det går att navigera skickligare genom livet och att det går att leva livet med mindre motstånd och mer frid. Jag tror dock att vi är på god väg. Lika viktigt som att vi tar hand om oss själva genom att äta näringsrik mat, träna regelbundet, sova ordentligt och vårda våra relationer är det att vi tar hand om vårt mentala mående. Egentligen är det missvisande. För även om vi tar hand om oss själva genom att meditera handlar det mera om att vara sig själv. Du behöver inte ta dig upp på 3000 meters höjd och slänga dig ut från ett flygplan eller åka till ett kloster för att meditera. Du behöver inte heller göra något av det jag gjort. Det är betydligt enklare än så. Även om det inte alltid är lätt. Om du kan öppna ditt sinne och vara nyfiken så lovar jag att det finns en helt ny värld att upptäcka inom dig själv. Så inleds boken Meditationet inre äventyr. Och i de nästkommande tio kapitlerna så varvas personliga berättelser med vetenskapen om meditation samt olika experiment som faktiskt är det viktigaste som finns med i boken. Där du själv får utforska vad som är sant för dig. Som det här är en bok för dig så hittar du boken på www.vennal.com och glöm inte bort att ange koden Mindfully så kostar boken 199 kronor istället för 239 kronor. Jag hoppas att boken kan fördjupa dina insikter och vara en följeslagare på din unika resa som tillhör inre äventyr som vi alla gemensamt delar. Och det är mest nyfiken på från och med nu är vad du tar med dig från boken. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig.